0: Crime Soukric, l'atelier podcastique de l'association Crimalt qui démonte le crime organisé chaque premier samedi du mois sur le monde moderne. Une émission proposée et animée par Carole Rouault et Fabrice Risoli.
1: Bonjour, bienvenue à Crime Soukric, la chronique de Crimalt, l'association qui démonte le crime organisé. Alors, Crime quest ce c'est c'est la troisième émission euh, ce mois-ci, mais un... pour ceux qui n'étaient pas là avant, c'est un podcast audio sur le crime organisé, proposé par l'association CRIMALT. Chaque premier samedi du mois, vous retrouvez cette nouvelle chronique Crime sous Cric dans le podcast radio du Monde Moderne, 30 minutes max, avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. Alors, on met le de travail, on vient à coups de clé à molette de perceuse et d'un bon cric et on ouvre le capot et on va voir ensemble, dans le moteur, pour vous expliquer comment ça marche. Alors, bienvenue dans l'atelier pour cette troisième chronique. Bon, alors, je sais pas vous, mais alors, moi, j'en peux plus du mot euh, coronavirus. Même le nombre 19 commence à me taper sérieusement sur les nerfs, qui sont mis à rude épreuve avec ce confinement. Bon, on voulait, avec mon, mon acolyte Fabrice, qu'en ce début du joli mois de mai, mois de la rose et des premières soirées tièdes, que nous parlions d'autre chose que de virus. Mais nécessité fait loi, chers auditeurs. Il faut pas se mentir, la pandémie est une catastrophe pour nous, les Pékin Moyens. Pour nos fleuristes, qui ne pourront pas vendre les jolies roses du mois de mai, euh, mais par contre, elles pourraient tourner à l'Aubaine pour le crime organisé. Alors, parce qu'effectivement, il semblerait qu'on ait une autre sorte de forme de système viral. Euh, on a donc le Covid sur le marché, hein, on les a sur les on a sur les bronches, et on a aussi sur le dos d'autres virus opportunistes, qui sont par exemple le El Chapeau 701. Euh, oui, un code autoproclamé en référence à la place de 701e fortune mondiale du narcotrafiquant El Chapeau. On va vous en parler. Alors, la question du jour, est-ce que le crime organisé est grippé ou au contraire est-ce qu'on assiste à une pandémafia Vous remarquez des super jumeaux. Alors, pour répondre, je me retourne virtuellement vers Fabrice Rizzoli, qui n'est qu'à quelques méga-octets de moi. Euh, Fabrice, tu es le président de Crime Alt, l'association qui contribue à l'émancipation des citoyens face à toutes les formes de criminalité. Bonjour à tous. Salut Fabrice. Bon, je vous renvoie pour, euh, à notre première chronique hein, qui, qui est toujours en ligne en podcast, euh, pour la présentation de l'association et vous pouvez aussi aller sur notre site web crimehalt.org crimehalt avec un H avant le halt.org Alors aujourd'hui, comme nous sommes de grands résistants face à l'adversité confinée, euh, nous avons euh, innové et nous avons invité pour la deuxième partie de cette chronique un des meilleurs spécialistes du crime organisé en France, Thierry Colombier. Thierry Colombier, c'est un économiste à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, il est aussi chercheur, écrivain, enfin il fait énormément de choses et outre cet impressionnant CV, il propose tous les jours dans le cadre de notre détention pardon, dans le cadre de notre confinement, une revue de presse pour alerter les citoyens sur les nouvelles techniques développées par les escrocs, les filous et autres acteurs de la délinquance et du crime en bande et qui profitent euh, qu'on soit bloqué chez nous pour, pour agir en toute impunité. Alors Thierry Colombier rappelle ainsi sur son, sur son blog, euh, il le met en exergue d'ailleurs son blog, que le coronavirus révèle d'abord la très grande réactivité hein, des acteurs de la criminalité face à une situation inédite dans l'histoire du monde, c'est le confinement de près de la moitié de la population mondiale, soit la bagatelle de 4,5 milliards de personnes cloîtrées chez elles. Alors avant d'échanger avec Thierry Colombier, Fabrice, je me tourne donc vers toi. Oui. La semaine dernière, la RTBF t'a interviewé au sujet d'un camion qui a été arrêté à la frontière italienne, qui était bourré de cash, euh, un demi-million d'euros, destiné à la Drangheta, la mafia à calabrese. Bon, il se passe donc des trucs. Euh, on voit dans la presse fleurir des sujets. Alors, pour entamer la, la discussion, est-ce que tu nous peux nous faire un, un rapide tour d'horizon de, de la situation Et notamment, on pourrait commencer peut-être par le, le volet Covid qui gêne. C'est-à-dire que si le virus a abouti à diminuer de plus de 30% les échanges commerciaux, L'ego, euh, le crime organisé mondialisé, lui, devrait donc être impacté, non
0: ben oui, oui. Euh, en tout cas, euh, j'étais content de mettre euh, la journaliste euh, sur la piste de ce camion à 500 000 euros qui, pour une fois, euh, part de l'étranger pour revenir en Italie. Parce qu'en fait, il faut comprendre que d'habitude, d'abord, c'est pas de la, l'argent la, qu'on saisit, mais la drogue. Euh, et puis, quand on saisit de l'argent, c'est plutôt de l'Italie vers la Suisse. Et là, pour une fois, c'est un rapatriement de fonds de l'étranger vers l'Italie. Donc, à mon avis, on peut euh, tirer sur ce fil d'actu et penser que la mafia est en train de s'adapter en rapatriant du cash sur son territoire... C'est ce qu'on verra. Mais bien sûr, elle subit aussi des contrôles aux frontières. D'ailleurs, là, elle a perdu quand même euh, 500 000 euh, euros. Donc, on peut dire à cause de la, 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 la pandémie, je pense que les organisations, euh, dans un premier temps, peuvent être grippées. Je suis très fier de mon jeu de mots euh, car on a <rire> grippé, cric, vous hein, avez compris. Euh, mais il est évident qu'il y a les, les, les causes de la pandémie, distanciation sociale, restriction des voyages, fermeture des frontières, euh, de, 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 de l'économie à l'arrêt, ça ça les gêne. D'ailleurs, on a vu tout de suite en France euh, quelques points de vente euh, qui n'avaient plus de matos. On a parlé du Pré-Saint-Gervais.
1: Pré-Saint-Gervais, c'est en 93, hein 5, 5. Voilà,
0: pardon, le 93 euh, est donc euh, en région parisienne. Et aujourd'hui, on parle de très gros points de vente, Paris, euh, voire Marseille, qui connaîtraient euh, la pénurie. Mais Thierry Colombier nous parlera plus précisément de la France. De manière spectaculaire, on a vu qu'au Salvador, un pays où on s'entretue allègrement, les meurtres ont chuté de manière spectaculaire. Dans une moindre mesure, les Balkans aussi. Moins de meurtres en Serbie moins de meurtres au Monténégro moins de vols de voitures en Bosnie une petite spécialité euh, locale et puis, toujours, du côté de l'Italie, ce boss de la mafia Calabrese qui se fait arrêter alors qu'il est en planque, hein, il est en cavale, mais en fait c'est parce que celui qui venait lui donner à manger il n'avait pas trop de justification pour aller donner de la nourriture à cet endroit. Donc les policiers l'ont laissé passer, l'ont suivi, et hop, ont chopé le mafieux en cavale qui se faisait livrer son plateau repas et le mafieux est en prison. Mais on a encore plus drôle, hein. Moi j'adore cette anecdote. En Colombie, vous avez un acheteur de coke serbe qui est dans son hôtel avec son vendeur colombien, un ancien paramilitaire, et hop, confinement. Non mais je vous jure, les deux sont bloqués à l'hôtel en plein deal. Une scène Breaking Bad. Hein, ah, alors scène là,
1: de série. je t'arrête, parce que si tu parles de séries, on vous renvoie à la deuxième chronique d'avril, hein, qui est toujours en ligne, dont, et on parlait justement des, des séries. Bon, je referme la parenthèse.
0: Faudrait qu'on se fasse payer pour cette idée, hein, entre parenthèses. <rire> mais alors le plus drôle, c'est que nos trafiquants, là, serbes, colombiens, s'ennuient, ils boivent comme des trous, et ils décident de jouer à la roulette russe. Donc ça se passe mal, le serbe meurt, la police arrive, le Colombien tue deux policiers, arrive à s'enfuir euh, par euh, la route, mais enfin, il se fait quand même arrêter. Comme quoi, quand même, le confinement, ça peut gêner nos amis du crime organisé. Plus sérieusement, évidemment, les grands trafics internationaux peuvent être provisoirement bloqués, on pense au trafic d'êtres humains, euh, d'abord par fermeture des frontières encore plus poussées, mais alors il y a carrément, il paraît, euh, des, ceux qui sont pour la contrebande de migrants hein, qui, qui font passer les frontières, ils ont tellement peur d'attraper le coronavirus qu'ils arrêtent. Donc euh, on a euh, comme ça un peu des sources du côté du Sahel, etc. Sur le crime organisé et les drogues, euh, les cartels mexicains qui font beaucoup de produits de drogue de synthèse aujourd'hui, avec l'arrêt des usines chinoises, ne bénéficient plus des ce qu'on appelle les produits précurseurs. Bref, c'est des produits chimiques, souvent des médicaments détournés de leur... voilà, Mais qui sont nécessaires à la production de drogues de synthèse. Donc là, ils sont un peu euh, bloqués, donc euh, ils font d'autres choses. Et puis, évidemment, euh, aujourd'hui, avec les, les, les entrepreneurs à l'arrêt, eh bien, les mafieux de tout poil, de tout pays, ont du mal à demander le racket. D'ailleurs, souvent, ils, ils arrêtent de demander l'extorsion. C'est l'industrie du racket qui est provisoirement à l'arrêt.
1: Ok, donc en fait, euh, effectivement, ça a l'air quand même de se gripper un peu, ça patine. Mais euh, pourtant, globalement, les crises comme les, les guerres euh, ont toujours fait naître des, des activités illégales euh, par opportunisme. Enfin, je pense au marché noir. Le Covid, ça doit arranger quand même pas mal de monde, non
0: ben, En tout cas, on est en présence d'un moment important que, que Thierry Colombier ne, ne boudera pas. C'est qu'on est, qu est en, en, en présence de deux sources importantes qui nous ont été données dans un temps record. Euh, Europol et Global Initiative, ont chacun, chacune réalisé un rapport qui traite concrètement de l'impact du coronavirus sur le crime organisé.
1: Ah, alors, attends, avant d'aller plus loin, je vais on va juste être préciser pour les éditeurs. Donc Europol, euh, c'est l'agence de renseignement et de coordination des des polices européennes. Hein, c'est des coopérations entre entre poli euh, entre les États par la police au niveau européen. Et Global Initiative, ça c'est c'est plutôt un centre indépendant qui a été fondé en 2013, qui est à Genève, et c'est une sorte de réseau qui est constitué de plus de 500 experts qui travaillent sur les droits de l'homme, la démocratie, les questions de gouvernance. Bon, enfin, vous pourrez retrouver euh, toutes les informations sur euh, les rapports de ces deux. Euh, agences euh, sur notre site web. Donc, je, pardon, je te redonne
0: la parole. Oui, non, mais d'ailleurs, euh, je suis bien content que tu, 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 tu précises, parce que on n'a pas travaillé seul cet argument, on est une association, on est une équipe, et euh, je voudrais remercier Mehdi, qui est confiné en province, euh, qui est un jeune adhérent très dynamique, qui nous a aidé à préparer cette émission, qui a mis dans ces deux rapports, hein, qui sont euh, en anglais, et qui nous a fait des, remonter des petites informations très, très intéressantes. Et Qu'est-ce que nous disent ces sources ben que d'une manière générale, oui, les organisations criminelles, bon, elles peuvent être grippées, mais en réalité, elles s'adaptent. Alors d'abord, les fraudes. Les fraudes explosent. Nos escrocs professionnels profitent de la crise. Des peurs. Ils créent des sociétés bidons. Proposent des masques à la vente. Et vous avez bien compris que quand vous êtes un particulier, euh, que vous avez besoin de masques, quand vous êtes une entreprise et que vous voulez protéger vos salariés, vos ouvriers et continuer le business, ben vous commandez du masque. Et alors là, Europol nous dit, versement de 6,6 millions d'euros d'une société à une autre à Singapour pour l'achat de gel d'alcool et de masques FPP2, FPP3, mais les masques, Carole, ils n'arrivent jamais. Et ces fraudes se multiplient depuis le, que le rapport est sorti depuis le 18 mars. On peut bien sûr décliner ce type de fraude avec la contrefaçon donc, parfois, les produits arrivent, mais ce sont des faux masques, des faux gants, des produits pharmaceutiques pourris. Et là encore, franchement, ça mérite d'être dit. Euh, vous avez euh, le dispositif Pangea euh, d'Europol qui, depuis 2008, euh, lutte contre les, euh, les produits euh, d'Interpol, pardon, l'agence de coopération mondiale qui lutte contre les produits pharmaceutiques contrefaits. Et là, depuis déjà euh, euh, le début de la pandémie au mois de mars, ils ont déjà fait une grosse opération qui concernait 37 organisations criminelles, 121 arrestations, 13 millions de produits pharmaceutiques euh, dangereux saisis. Je pourrais vous donner d'autres chiffres, mais pour, pour faire un angle un peu avec la cybercriminalité, 2500 liens supprimés. Hein. Tu sais, euh, tu sais c'est bien, Carole, euh, c'est ces trucs qu'on utilise pour regarder nos séries illégalement en streaming. Hein. Mais sauf que là, c'est pour acheter des produits euh, euh, pharmaceutiques euh, contrefaits. On peut changer d'échelle, hein. euh, méfiez-vous, que des personnes frappent à votre porte pour vous dire qu'ils vont vous tester au, au coronavirus, là, euh, du personnel médical, là, c'est des gens qui rentrent et qui vous volent vos biens, ça existe.
1: Ça a été vu en France, ça Alors, ça n'a pas été vu en
0: France, parce que c'est une technique qui est connue euh, d'une certaine forme de criminalité, euh, la fausse qualité à l'agent EDF, euh, la fausse qualité aux policiers, donc quand même, il va falloir, à mon avis, se méfier. Pour l'instant, j'ai pas eu de ça en France, c'est dans d'autres pays européens, notamment dans les Balkans. Mais en Afrique du Sud, c'est drôle. Alors là, les escrocs se sont fait passer pour des représentants des banques, et puis ils ont volé des billets pour les, dire, les désinfecter. Et ça a marché. Tu vois non. Donc tu vois comment ils s'adaptent, quoi. Bon, alors, en Chine, eux, ils font depuis toujours le trafic illégal d'espèces. Hein tu sais, la corne de rhinocéros, pour que les hommes, ils aient le kikou tout dur, tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, aphrodisiaque, machin. Ben, aujourd'hui, ils font la même chose, puis ils vous disent que ça euh, guérit du coronavirus. Donc vous voyez, il y a euh, vraiment euh, des manières de s'adapter. Et puis... Et puis, même quand les meurtres baissent, en Colombie, les meurtres baissent, mais enfin, ça ne les a pas empêchés, les sicaires des cartels colombiens, de continuer à assassiner des militants, des syndicalistes, notamment en milieu rural. L'assassinat de syndicalistes, c'est quand même une petite tradition colombienne qui n'est pas inintéressante.
1: Tu parles de sicaires, juste aussi pour nos Bon, il y a eu le film Sicario, donc le nom est maintenant plus connu, enfin, c'est un tueur à gage.
0: Oui, c'est un tueur à gage. Moi, j'aime bien employer le mot « sicaire pour changer, mais enfin, voilà. Écoute, d'une manière générale, de toute façon, il euh, euh, y a aussi le secteur de la santé qui est extrêmement, euh, évidemment, visé euh, par, euh, par, nos, euh, par nos gangsters professionnels. Et évidemment, dans les pays où le système de santé, plus il est défaillant, plus c'est compliqué. Par exemple, au Mexique, alors c'est quand même drôle, hein, jusqu'à 6 produits médicaux sur 10 euh, sont falsifiés, périmés, au volet, ou volés, pardon puis vous avez le cartel euh, voyez, de, la, de la Nueva Reynación de Jalisco. Là. Alors, euh, carrément, ils encouragent les médicaments de pürité, mais ils les font distribuer par les petites et moyennes pharmacies. Donc là, on arrive quand même à un degré de pénétration du crime organisé, euh, en particulier grâce ouais. au Covid, qui est intéressant. Ouais. Hein.
1: Ça fait assez froid dans le dos. Euh, et ça donne l'impression surtout qu'on n'a pas beaucoup de leviers individuels pour se défendre contre ça. Enfin, je, alors moi, je me posais la question, parce qu'on a beaucoup de prises de parole politiques euh, régulièrement, enfin, notamment en France, alors, est-ce qu'on peut compter sur nos dirigeants politiques Parce que, avec l'association anticorruption, anticorps, dont nous sommes tous les deux membres, chère Abris, euh, on voit on a constamment en fait, le lien direct entre le crime organisé et le monde politique. Alors, du coup, je, je file un peu le jeu de mots, Enfin, je, je continue à tisser le, 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 les termes pharmaceutiques, mais les anticorps qu'on va développer contre le Covid, les anticorps institutionnels, vont-ils servir à lutter contre la corruption euh, de
0: toute façon, la corruption, encore une fois, euh, je connais quelqu'un qui dit euh, « pas de corruption sans crime organisé euh, », c'est la corruption des élites, des instituts, c'est un levier extraordinaire pour les groupes mafieux. Mais je voudrais juste te donner une idée, une idée pas être longue. Euh, sur la crise, il y a un truc qui s'appelle l'urgence, qui peut tout justifier. On a connu ça avec la crise des déchets en Italie, il y avait une crise des déchets, il y a urgence alors, il n'y a plus de transparence, il n'y a plus de vérification des appels d'offres. Et donc, ça, c'est du pognon pour les mafias. Et j'ai un peu peur que pour le Covid, ça soit pareil. Tu vois
1: Ah bah, Tiens, je rebondis. Le ministère de l'Économie qui a annoncé qu'il y aurait des suspension des contrôles fiscaux cette année. Ben bah, voilà, c'est open bar. Bah, c'est ce que nous dit
0: l'association Anticor. Et d'ailleurs, euh, elle vient de créer une commission santé à l'initiative de sa nouvelle présidence, Elise Van Beneden. Donc, Excellent, salut. Euh, on va voir. On va voir ce que ça va donner. Mais il faut faire très gaffe à l'urgence. D'une manière générale, de toute façon, hein, euh, le crime organisé sur le territoire, il est en train de reprendre un peu la main du consensus social... C'est-à-dire qu'il fait des choses pour la population. Souvenez-vous des mafieux japonais qui allaient aider après le tsunami et la centrale nucléaire. Pensez que c'est dans les favelas de Rio, c'est les gangs qui font appliquer le, conf le confinement, et pas Bolsonaro. Tu as parlé d'El Chapo Guzman, hein, pour ses distributions de colis au Mexique à l'effigie de ce grand trafiquant. En Italie, il y a pas mal de papiers qui sont sortis, je serai vraiment court, mais... Voilà, le frère du boss à Palerme qui fait les courses euh, euh, à Naples, les paniers repas euh, de la Camorra pour la population. En fait, ils entrent dans les maisons. Hein. Mais plus technique, euh, les mafias arrêtent de prendre les, les, les prêts usuraires et ils arrêtent de se faire rembourser. Et donc, souvenez-vous du camion à 500 000 euros cash. S'il revient en calabre, c'est pour continuer à prêter aux entrepreneurs en difficulté par des prêts usuraires en cette période de crise. Et... Bien sûr, pour l'instant, on ne rembourse pas. Mais fin de la crise, il faudra rembourser ces prêts. Et là, c'est fin de la récréation. Si tu payes pas, la mafia prend ton commerce. Ton commerce légal. Donc, on a bien compris. Hein. Euh, euh, c'est parfois un frein, mais il s'adapte. Et ça peut être terrible. Euh, pensons euh, à la cybercriminalité. Euh, les organisations criminelles peuvent favoriser le jeu en ligne. Euh, la pédocriminalité. Hein. On sait que maintenant, les gens passent énormément de, gens, euh, sur le, de, de temps sur Internet. Euh, à, gros, à cause de la crise, hein, ça a fortement augmenté, donc euh, voilà il y a vraiment un enjeu ici euh, qui est important mais de, en cybercriminalité aussi euh, Thierry Colombier nous en parlera
1: bah, Justement tu viens de nous faire un, un tableau assez effrayant des fraudes et des trafics qui sont dopés donc au, au coronavirus les drogues légales, elles aussi sont dopées, puisqu'on a vu que, par exemple, en France, euh, la vente du tabac, euh, qui est une drogue légale, hein, euh, je le rappelle, a explosé de 30%, pour, 30 dans le pays depuis le début du confinement. Alors, on n'a pas de chiffre pour l'alcool, mais enfin, étonnamment, il semble que les, les ventes soient stables. Euh, bon, forcément, c'est une drogue sociale, donc on préfère aller au bistrot pour faire l'apéro ensemble. Euh, bon, je ferme cette petite parenthèse hautement informative. Euh, mais j'avais raconté le mois dernier, en mode un peu blague, que les petits dealers de, de quartier continuent leur business, dans le 20e, notamment à Paris j'avais pu les voir. Alors justement, pour le cannabis, qui est, qui est une euh, drogue légale dans pas mal d'États, mais pas en France, euh, il se passe quoi
0: bah, Tu me fais repenser à un article qu'on a publié il n'y a pas longtemps, toujours du jeune médic, a quand même fait un mémoire euh, de géopolitique euh, de, du trafic de cannabis à Saint-Ouen et particulièrement sa, sa visibilité. C'est là du coup que je ne euh, euh, peux pas m'empêcher de ne me pas faire le lien avec la, la revue de presse que Thierry Colombier a sur son site qui est très très riche avec beaucoup de choses. Mais... Acrimal euh, qui a un truc justement qui nous a vraiment mis la puce à l'oreille c'est ces sources d'approvisionnement des drogues qui commencent à se tarir euh, dans les cités françaises et donc Thierry Colombier hein, tu nous mettais en garde euh, contre les tensions qui pouvaient arriver en banlieue qui commencent à arriver tu, tu, tu publies un, site, un, un, pardon, un, un tweet où tu dis euh, euh, au chômage partiel de milliers de dealers gagnés par une sourde colère un feu qui couve et s'embrase à la moindre étincelle et tu fais même le parallèle avec 2005 alors
2: Thierry Colombier, dis-nous tout sur ces problèmes qui peuvent arriver. Eh bien, bonjour à tous les deux, merci de m'accueillir. Effectivement, si on produisait de la connaissance dans, dans ce pays, on aurait travaillé depuis un certain temps sur les deux principales crises majeures qu'ont subi les circuits de distribution relatifs au cannabis et à la cocaïne, en provenance du Maroc notamment. Et euh, si on avait vraiment produit de la connaissance, on pourrait en tirer des conclusions depuis un certain temps et surtout un peu de prospective. Alors, ce qui est intéressant à observer, c'est que pour le cadre de la crise de 2005, comme je le dis dans le tweet, euh, il suffit quelquefois d'une étincelle pour que les feuilles mortes se mettent à brûler. L'étincelle, on le sait, en 2005, ça a été d'abord la rumeur qui considérait que les policiers avaient tué les deux jeunes qui revenaient dans le match de foot et qui a donc mis en colère beaucoup de monde et, et ça a fait euh, une déflagration euh, avec aussi euh, pendant quelques jours un flou artistique euh, visant à essayer de, de comprendre ce qui s'était passé. Néanmoins, il y a eu euh, à partir de là euh, un phénomène très important qu'on a appelé les émeutes urbaines qui, euh, qui a duré euh, de longues semaines et euh, ce qu'on qu on, on a oublié euh, dans la plupart euh, des analyses qui ont été faites euh à chaud et puis à froid, c'est d'abord de constater que cette colère, en, en réalité, provenait du chômage partiel et technique pour des, euh, des dizaines de milliers de, de petits dealers qui n'avaient plus de produits, de matos, comme on dit dans, dans le jargon. Alors, euh, pourquoi ah bah, Ça, ça c'est intéressant. Il se trouve qu'au début des années 2000, il y a eu une, une explosion de la demande et de l'offre, hein, parce qu'on ne sait jamais, d'ailleurs, si c'est l'offre qui... Euh, permet de soutenir la demande ou si c'est la demande qui soutient l'offre enfin c'est très compliqué en matière de drogue mais néanmoins ce qu'on a observé c'est qu'il y a eu un volume important d'exportation de résine de cannabis notamment puis après de cocaïne entre le Maroc et la France et l'Europe au début des années 2000 il y a forcément dans la grande pyramide et la grande chaîne de de la distribution de drogue de nombreux dealers par centaines voire par milliers qui ont développer leur petit, euh, leur petit business et le petit business il marchait très bien au point que ça permettait euh, bah, de subvenir à, aux besoins quotidiens mais c'est mais, mais vrai
0: qu'est-ce qui s'est passé en 2005 on n'a jamais entendu dire qu'il y avait eu pénurie on a même plutôt entendu qu'il y a pas eu des meutes urbaines dans des quartiers où là la drogue continuait, notamment à Marseille, où la drogue continuait à être écoulée
2: Alors Oui, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, il ne faut jamais faire de généralité lorsqu'on travaille sur le, le trafic de drogue et sur euh, les mafias en général. Donc, euh, il y a souvent effectivement des cas particuliers, mais je vais quand même revenir sur un point de détail qui a échappé à tout le monde et qui est connu non pas euh, des sources policières, quoique, non pas des usagers, quoique, mais surtout des trafiquants et eux sont des sources très importantes. Alors, en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2004, après ce petit boom qui a permis donc euh, l'accroissement de l'offre et de la demande, eh bien, il y a deux euh, gros exportateurs à à marocains qui se sont fait taper, euh, comme on dit dans le jargon, euh, par les policiers marocains. La raison est, euh, est, est très simple, c'est que l'un d'entre eux, qui se vous appelait Mohamed VII, justement euh, parce qu'il se comparait à Mohamed VI. C'est une mauvaise idée, en effet. C'est une très mauvaise idée, d'autant qu'il euh, il mimait, il piageait, euh, enfin, en tout cas, il faisait exactement la même chose que le roi. C'est-à-dire que quand, lorsque le roi achetait un jet ski, il achetait le même jet ski. Lorsque le roi achetait une villa, il achetait la même villa, etc. Et donc là, ça a commencé à gêner euh, les personnes qui sont autour du roi. Et donc, euh, on l'a mis à l'amende et on l'a mis au trou en prison. Cette arrestation qui est totalement euh, vraiment à travers les radars ici en france a entraîné euh, la chute d'un autre exportateur qui était aussi associé avec mohamed 7 et il se trouve que ces deux gros exportateurs on peut considérer qu'ils amenaient à peu près la moitié de la résine de cannabis en europe donc euh, du jour au lendemain et eh bien on a vu euh, l'approvisionnement en tout cas l'offre de drogue chuter considérablement et lorsque vous avez plus de matos euh, dans la filière, eh bien, il se trouve que ceux qui sont au bout, qui sont les dealers, ils n'ont plus rien à vendre.
1: Pour en venir à ce qui se passe en ce moment, à la flambée que, que tu avais euh, annoncée, est-ce que donc on est sur le même schéma de Rupture d'approvisionnement, donc euh, rébellion euh, en bout de chaîne
2: Voilà, rupture d'approvisionnement, ou en tout cas, en partie, euh, c'est difficile, parce que ce n'est pas tellement euh, la rupture d'approvisionnement, parce que là aussi, euh, est-ce qu'on sait réellement que les produits n'arrivent pas Est-ce qu'on connaît le niveau de stockage il y a beaucoup d'inconnus encore à ce jour et il faut pas se fier au titre des médias parce que les uns disent que la pénurie profite aux crimes organisés, les autres disent que ça ne profite pas. C'est un peu noir et blanc et on n'arrive pas à y retrouver nos petits moutons. D'abord, il faudrait avoir une photographie exacte de ce qui se passe et on l'a pas. Tu peux aller jusqu'à dire que dans certains quartiers,
0: en ce moment, la pénurie euh, est presque organisée. C'est-à-dire, ça peut faire monter les prix. Euh, euh, ils en ont encore un peu sous le coude. Ils jouent la montre. C'est possible, ça, dans les, dans les stratégies
2: des, des trafiquants locaux? Non, je, crois, je ne crois pas. Le... Il y a, il y a une pas. chose qu il faut, qui est très importante à, à retenir. C'est que dans le business, quel qu'il soit, que ce soit les armes, que ce soit les drogues, que ce soit euh, les médicaments ou quoi que ce soit, c'est l'ordre et la prospérité qui sont l'alpha et l'oméga du business. Donc, on voit bien ici que euh, l'apparition du Covid a créé un désordre, c'est-à-dire qu'au niveau de l'offre, effectivement, on a des problèmes d'approvisionnement, ça c'est certain, plus ou moins grand selon les régions, selon si on est limitrophe des régions, selon s'il y a eu du stockage, selon les réseaux, comment ils sont structurés. Euh, on a un désordre au niveau de la demande, puisque euh, les gens sont confinés, donc ils ont plus la, la même facilité pour se déplacer. Et donc là, on, voit, on pourrait imaginer donc un effondrement d'un côté de l'offre, de la demande, qui fait que d'ailleurs les prix n'explosent ne, pas aussi fort qu'on pourrait euh, l'imaginer. D'accord. Donc ça, c'est d'abord un premier point. Le deuxième, c'est euh, les tensions euh, que ça va occasionner sur, euh, notamment dans des quartiers qui sont déjà soumis à des conditions très dures. On sait très bien qu'il y a une précarité économique très forte. Le chômage, c'est un, un, un jeune sur deux. Euh, les, le, le, on considère que 30% de la population est en, en dessous du seuil de, de pauvreté alors lorsqu'on sait que le Covid va pouvoir d'une certaine façon parce qu'il n'y a plus de revenus qui rentrent que ce soit de revenus légaux ou illégaux, ça va causer véritablement un gros problème et on sait par, par réaction et on sait que euh, dans ces cas-là la seule façon pour manifester son opposition à tout cela c'est euh, de, euh, de, de de, comment dire d'ériger de des barricades et de faire une espèce de révolution pour que les gens soient entendus dans le 93
0: notamment on voit bien qu'il y a des queues incroyables pour euh, en gros la soupe populaire que euh, la situation est vraiment catastrophique les témoignages montrent qu'il y a énormément de personnes qui avaient des petits boulots qui ne peuvent plus y aller à cause du Covid-19, il y avait beaucoup de boulots au noir aussi qui ne sont plus possibles, et donc là, c'est sûr que ça va créer encore plus des conditions économiques défavorables ou favorables aux barrières,
2: comme tu dis. Tout à fait, ça frappe de toute façon l'économie informelle, qui, on le sait, est quand même très importante. Il faut pas. On parle toujours du trafic de stupes, mais on considère que ce qui relève de, de l'économie au black, par exemple, c'est-à-dire tout ce qui se passe hors TVA, est considérable dans ce pays, euh, et on a bien du mal d'ailleurs à l'estimer mais euh, grosso modo on, peut on, peut, on, on sait à peu près que c'est à minima 10 fois euh, en valeur le, le, le business de la drogue Très intéressant, je, je, je me permets de, de, de te demander quand même tu
0: as une parole assez riche aussi sur tout ce qui est euh... Euh, euh, les, les solutions qu'on peut apporter euh, et dans ton, ton, ta revue de presse hein, sur ton site, euh, tu parles par exemple euh, des possibilités de tracking euh, de la part du gouvernement euh, qui serait sûrement utilisé aussi pour lutter contre le crime organisé, qui pourrait le bloquer d'un côté peut-être pas le bloquer, est-ce que t'as euh, des éléments là-dessus
1: On parle du tracking sanitaire hein, de la population qui du coup euh, permet de traquer aussi les, 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 les délinquants, hein. c'est ça la, la, la question oui,
2: la question renvoie aux, aux problématiques que soulève ce genre de de de, de traçage justement. Euh, et là je renvoie d'ailleurs les auditeurs à un très beau très beau documentaire qui est passé sur Arte, euh, 7 milliards de suspects. Oh, ah oui oui, oh là là. Et qui, qui est assez euh, assez affolant sur la façon notamment en Chine euh, où on va pouvoir euh, parquer euh, des personnes qui gênent euh, évidemment euh, le, la politique du gouvernement. Euh, je parle à, à l'état des yougours donc la communauté musulmane Mais, euh, et qui ressemble étrangement euh, comme le dit un expert français euh, sinologue à ce qui a été réalisé euh, au début des années 30 en Allemagne pour les juifs. Euh, néanmoins ce qu'il ce qu faut observer c'est que même si c'était une bonne idée effectivement, euh, c'est peut-être une bonne idée euh, d'inventer euh, en tout cas une application qui permettrait aux uns et aux autres de savoir euh, qui est contaminé. D'abord il faudrait euh, alors, il faudrait qu'il y ait des tests. Euh, ça, c'est quand même la première chose. Oui, oui. Hein, donc, euh, mais, tu, mais, mais tu crois que ça peut vraiment être utilisé contre le crime organisé ça peut, Après, après euh, la, la question, c'est de savoir comment, après, euh, de quelque chose qui est, qui est d'abord vendu comme anonyme pourrait ne pas l'être, parce qu'il pourrait y avoir une loi martiale qui pourrait permettre de, de passer ou de changer de, de niveau et, et, euh, et des dangers aussi. Et ça, c'est ce que je soulève. De, de savoir est-ce qu'il n'y aurait, aurait pas des cybercriminels qui seraient à l'affût pour pouvoir récupérer toutes ces données eux aussi et en profiter d'une certaine manière
0: l'idée Thierry c'est bien que euh, ok tracking tu pourrais même penser que pour la santé c'est super mais tu sais déjà qu'il y a des gens du crime organisé au sens large qui sont prêts euh, à utiliser ces mêmes moyens pour la fraude le chantage euh, j'en passe et des meilleurs de ton expérience
2: d'expert c'est ça Évidemment, puisque aujourd'hui, il faut savoir que pour le crime organisé, euh, euh, si avant on va dire que euh, ce qui était absolument euh, le premier objectif, c'était de taper les caisses de l'État, on le sait tous, on sait bien que le trafic de stupes, c'est évidemment un enjeu géopolitique, un enjeu financier, mais on sait très bien, et on le sait depuis euh, les années 30, euh, que euh, l'objectif des, des, des gangsters, des criminels, c'est de taper les caisses de l'État, parce que... Euh, c'est très facile, notamment avec la TVA, etc., avec les escroqueries, d'y arriver. Ça n'a, ça, ça, voilà, ça, ça n'a, on le voit pas. Hein, c'est totalement virtuel. On s'en aperçoit jamais, même si euh, pour ceux qui sont affranchis, on sait très bien qu'à chaque seconde qui passe, on nous fait les poches. Mais là, néanmoins, l'avenir pour euh, les, les criminels, c'est à la, c'est à la fois la banque de l'État, mais c'est surtout les banques de données, parce que c'est à partir de ces banques de données qu'ils vont pouvoir. Euh, euh, à, à, réussir à localiser les, les adresses IP et de pouvoir rentrer dans, à travers Gmail ou n'importe quel mail et rentrer dans les ordinateurs.
0: Petite chose quand même, Thierry, tu parlais de mesures barrières pour venir, non pas à bout, mais pour se prémunir du crime organisé. J'ai bien compris que, par exemple, la production de connaissances est quelque chose qui t'est très cher. D'ailleurs, tu revendiques un centre indépendant d'études en France sur le crime organisé. Mais est-ce que tu as juste autre chose à dire aux citoyens qui nous écoutent sur ces
2: fameuses mesures barrières Oui, eh bien, juste que, bah, on se retrouve tous confinés. Il y a, on considère qu'il y a 10-15 millions, je crois, de personnes qui sont en télétravail. Donc, forcément... Euh, bah, toutes, toutes les personnes qui sont derrière leur ordinateur deviennent une cible pour les cy cybercriminels. Donc, d moi, j'ai effectivement créé une page euh, et je donne les 10 conseils euh, qui permettent d'acquérir des gestes barrières pour lutter contre euh, la cybercriminalité, en tout cas se protéger de ceux qui sont euh, les hackers black c'est-à-dire ceux qui sont là pour euh, faire du profit derrière leur écran. Mais on, va ben le, on va mettre le
1: lien évidemment de cette page sur le, le site Crimalt euh, avec le lien pour écouter cette chronique. Donc les, les auditeurs pourront retrouver toutes les infos pour aller se connecter.
2: Je voudrais quand même juste ra rappeler un chiffre quand même qui est très important. C'est que, euh, enfin ça c'est un chiffre police euh, qui est vraiment euh, à minima. Mais on considère en France qu'il y a par mois 35 tonnes de cannabis qui sont consommées, 2 tonnes de cocaïne. 850 kg d'héroïne et 500 000 comprimés d'ecstasy. Évidemment, il y a d'autres drogues qui passent à travers, mais euh, ça donne un peu la dimension à minima de ce qui est ce que ce qui est concerné par le trafic de ce.
1: Merci, bah, ça donne effectivement le volume et donc derrière les enjeux. Euh, merci beaucoup, Thierry. Pardon, hein, on est obligé de, de couper. C'est très frustrant, mais je pense qu'on on en reparlera on, on, dans dans nos deux émissions, notamment tout ce qui est cybercrime, Il y a énormément de choses à dire. Euh, merci beaucoup, Fabrice. Euh, on peut vous suivre tous les deux, Fabrice et Thierry Colombier, sur Twitter et LinkedIn. Vous êtes euh, bah, sur tout Twitter. Vous êtes très actifs. Euh, bah, chers auditeurs, merci beaucoup. Je suis désolée, il faut qu'on s'arrête. On a le plaisir de, de vous retrouver donc le premier samedi du mois prochain. Ça sera le 6 juin pour la première diff, puis ensuite en podcast. On continuera à démonter le crime organisé ensemble. Euh, merci Alexis Poulin de, de, de nous accueillir sur ces ondes numériques sur le monde moderne. Merci à Antoine Gouritain pour son bichonnage sonore et à l'appli Zencaster qui nous permet d'enregistrer en étant confinés. On est un peu aux, quatre coins de, aux trois coins de la France là aujourd'hui tous les trois. Et pour plus d'infos sur les crimes organisés et sur CRIMALT Association, rendez-vous sur le site crimal.org. Et comme je l'ai dit, on vous redonnera toutes les refs qui sont liés à cette émission. Les liens, les blogs, les sites internet, vous aurez tout. Voilà, Merci beaucoup et merci encore Thierry et merci Fabrice.
0: Merci Thierry, merci Carole. À bientôt.